0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich den ROI meiner Lösung bestimmen und dem Kunden präsentieren? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Der ROI, also der Return on Investment, ist der Gegenwert, den eine Investition zurückbringen soll. Das ist eine zentrale Kennzahl für die Entscheidung pro oder contra, wenn es um Investitionen geht. Viele Unternehmen geben ihren Vertriebsorganisationen Vorgaben mit auf den Weg, wie sie ihren Kunden den ROI erklären oder nahebringen sollen. Und dabei werden viele schreckliche Fehler gemacht. Diese Ausgabe liefert eine Orientierung, wie man im professionellen Vertrieb mit dem Return on Investment als substanzieller Kundennutzen umgehen sollte. Entscheider lieben den ROI. Meine Leser wissen, dass es mir besonders wichtig ist, dass professionelle Verkäufer so schnell als möglich Kontakt zum Entscheider aufnehmen sollten. Andere Gesprächspartner beim Kunden sind zumeist an völlig anderen Themen interessiert. Empfehler beispielsweise suchen eher persönliche Vorteile. Einfachere Arbeit, Wegfall von lästigen Aufgaben oder Ähnliches. Wenn Verkäufer diese Nutzenerwartungen als Entscheidungsgrund sehen, dann machen sie einen Fehler. Für den Entscheider ist es betriebswirtschaftlich gesehen kein großer Vorteil, wenn eine bestimmte Tätigkeit leichter fällt oder gar wegfällt. Außer es ergeben sich in der Folge andere Konsequenzen, die sich aus, auf den Gewinn auswirken. Nur weil ein Mitarbeiter ein paar Stunden im Monat nicht mehr eine bestimmte Tätigkeit machen muss, steigt der Gewinn des Unternehmens noch lange nicht. Entscheider wollen schnell erkennen, ob die Investitionssumme mit großer Wahrscheinlichkeit wieder durch die Effekte der Investition hereingewirtschaftet werden könnte. Und sie wollen wissen, wie lange es dauert, bis die Investition sich selbst bezahlt gemacht haben wird. Dabei kann es je nach Branche und Erfahrungshintergrund sehr unterschiedliche Erwartungen geben. Ein eher langlebiges Geschäftsmodell wie beispielsweise die Petrochemie plant die Rentabilität von Anlagen auf mehr als zehn Jahre oder länger. Schnelllebigere Geschäftsmodelle wie die Medienindustrie, na, da wird wohl eher ein Zeitraum von sechs Monaten angebracht sein. Wir brauchen also eine klare Vorstellung der Erwartungen des Entscheiders beim Kunden, um den ROI als Werkzeug einsetzen zu können. Entweder, weil wir im Einzelfall bereits Gespräche geführt haben oder weil wir Erfahrungen aus einer Vielzahl von Gesprächen in einer Branche gesammelt haben. Excel rechnet den ROI. In meiner Rolle als Verkaufstrainer komme ich oft mit den Alltagswerkzeugen der Verkäufer in Kontakt. und Bisweilen sehe ich dann eine ROI-Kalkulation auf der Basis von Excel oder irgendeiner Rechenformel. Da haben sich Experten damit beschäftigt, wie man den ROI am besten berechnet und daraus eine Formel erstellt. Damit es für den Verkäufer besonders einfach zu bedienen wird, muss er nur noch ein paar Daten vom Kunden abfragen und in die Excel-Datei eingeben und schon errechnet sich der ROI. Das funktioniert aber nicht, weil der Kunde keine Blackbox akzeptiert. Wenn der Kunde den Rechenweg nicht kennt, lehnt er das Ergebnis ab. Wenn Sie vorgefertigte Formeln und Rechenwege einsetzen wollen, dann kann das nicht mit einem Mechanismus klappen, den der Kunde nicht versteht. Wie würden Sie reagieren, wenn ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Vertriebsorganisation stelle und dann sage, Sie können nach meinem Training 43.850 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer erwarten? Das klingt wie Hokuspokus. Das hat keine Substanz. Wie aber wäre es, wenn ich im Gespräch mit Ihnen einige Ideen zum ROI erarbeite? Ein wenig so, als hätte ich einen Sack mit Lego-Bausteinen dabei, den ich auf dem Tisch zwischen uns ausleere. Und dann bauen wir gemeinsam den ROI. Manche Steine nehmen wir und andere, die nicht so gut passen, nehmen wir nicht. Sie bestimmen, was passt und was nicht. Schritt für Schritt entsteht so ein Konstrukt, das wir gemeinsam erstellt haben und deshalb tragfähig ist. Es ist kein Hirngespinst eines Controllers, sondern eine gemeinsam erstellte Rechenformel, der wir beide vertrauen. Nach diesem Bild sollten Sie die einzelnen Bausteine vorbereitet haben, aus denen sich der ROI zusammensetzt. Letztlich sind das Effekte, die durch Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung entstehen und die entweder kostensenkend oder ertragsteigernd wirken. Nehmen wir als Beispiel eine Investition in eine neue betriebswirtschaftliche Software, die für Auftragsabwicklung, Lager- und Rechnungswesen verantwortlich ist. Sie könnte auf vielerlei Weise Nutzen bringen. Zum Beispiel Steigerung der Anzahl der telefonischen Aufträge, die ein Mitarbeiter täglich bewältigen kann, durch optimierte Benutzeroberfläche. Geschätzt 15% mehr Aufträge, mal durchschnittlicher Auftragswert, mal 20 Arbeitstage. Oder Verbessertes Cross-Selling durch automatische Artikelempfehlungen an den Telefonverkäufer. Geschätzt 5% Umsatzsteigerung. Oder Anbindung an Online-Shop. Geplant 10% Umsatzsteigerung. Oder Automatisiertes Bestellwesen, 20% weniger Umsatzausfälle durch Bestand null bei wichtigen Artikeln, bedeutet, unterm Strich, ca. 2% Umsatzsteigerung. Oder Reduzierung des Bestandes der C-Artikel bedeutet 5% weniger Kapitalbindung im Lager und das bedeutet x% weniger Finanzierungskosten. Oder ein letztes Beispiel. Automatisches Bestellwesen bei A- und B-Artikeln bewirkt 30% Arbeitsersparnis im Einkauf und spart eine ganze Stelle. Das sind selbstverständlich nur Beispiele. Sie können ähnliche Punkte für Ihre Produkte und Ihre Marktsituation selbst erstellen. Wenn Sie so vorbereitet sind, dann können Sie gemeinsam mit dem Kunden im Gespräch die passenden Bausteine finden und dann einen individuellen ROI erstellen. Rückblick statt Versprechen. Der ROI ist manchmal auch in früheren Phasen des Verkaufsprozesses ein wichtiges Werkzeug. So kann er also auch schon in der Akquise eingesetzt werden. Allerdings sollte man bei der Formulierung genau sein. Es ist nicht glaubwürdig, wenn wir in einer frühen Phase des Kaufprozesses, wenn noch keine intensiven Gespräche mit dem Kunden stattfanden, genaue Aussagen zu den Effekten einer Investition gemacht werden. Pauschale Aussagen zu Kosteneinsparungen oder Ertragssteigerungen in Marketingmaterialien oder Aussagen der Verkäufer – sind nicht glaubwürdig. Das ist so, weil der Kunde erkennt, dass diese Aussagen schon feststanden, bevor er überhaupt ins Spiel kam und deshalb beliebig und austauschbar sind. Wesentlich glaubwürdiger sind solche Prognosen erst dann, wenn eine individuelle Untersuchung stattfand. Weil das aber in einer frühen Phase des Kaufprozesses noch nicht stattfinden konnte, sollten wir statt fragwürdigen Zukunftsprognosen unstrittige Rückblicke auf die Vergangenheit verwenden. Niemand kann Aussagen zu konkreten Ergebnissen der Vergangenheit ernsthaft anzweifeln, wenn sie wahr sind. Machen Sie eindeutige Aussagen zu Effekten Ihrer Produkte und Dienstleistungen, die tatsächlich entstanden sind. Also hier ein paar Beispiele. Bei den letzten zehn Projekten in der XY-Branche konnten wir im Schnitt so und so viel Tausend an Kosten einsparen. Oder bei den im letzten Jahr durchgeführten Projekten konnten wir den Gewinn unserer Kunden um mehr als x Prozent steigern. Oder vielleicht durch den Einsatz unserer Materialien haben unsere Kunden die Standzeit der Werkzeuge um den Faktor 10 steigern können. Oder ein letztes Beispiel. Unsere Speditionskunden haben mit unseren Reifen im Jahresdurchschnitt den Benzinverbrauch um mehr als 4% senken können. Wenn Sie solche Tatsachen auf Ihren Materialien und bei Akquisegesprächen anführen, ist das viel wirksamer, als wenn Sie in dieser frühen Phase bereits behaupten, Sie könnten beispielsweise den Benzinverbrauch dieser einen Spedition, mit der Sie gerade reden, um 4% senken. Das wäre nicht glaubhaft. Keine Garantie auf den ROI. Die Gewinnchancen bei garantierten Erträgen sind sehr gering, was man bei den aktuellen Sparzinsen genau sehen kann. Gewinnchancen steigen, wenn das Risiko steigt. In Bezug auf Investitionen bedeutet das, dass Unternehmer selbst mitwirken müssen, um den Ertrag, also den Return der Investition zu sichern. Wenn man ein ROI garantiert, verzichtet man in gewisser Weise auf die Mitwirkung des Kunden. Wenn Sie als Anbieter eine Produktionssteigerung durch den Einsatz einer Maschine garantieren, dann wird die Motivation zur Mitwirkung an dem gewünschten Ergebnis sinken. Schließlich ist der Erfolg ja schon garantiert. Und genau dadurch wird er verhindert, weil die Mitwirkung des Kunden ausbleibt. Wenn Sie stattdessen die Möglichkeit auf den gewünschten Erfolg ein Aussicht stellen und der Kunde akzeptiert, dass Sie mit Ihrem Produkt ein Werkzeug zum Erreichen des Gewinns liefern, aber nicht den Gewinn selbst, dann kann eine Investition wirklich das gewünschte Ergebnis bringen. Wenn Sie sich an diese Ideen zur Gestaltung des ROI halten, dann können Sie wesentlich wirkungsvoller damit umgehen. Wir haben für Sie einen Spickzettel vorbereitet, den Sie anfordern können, wenn Sie auf stefanheinrich.com fragen gehen. Und dort finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Fragen im Vertrieb, zum Beispiel auch die eine Frage, die wir heute beantworten, nämlich wie kann ich den ROI meiner Lösung bestimmen und dem Kunden präsentieren. Diese Frage finden Sie und da besteht dann auch die Möglichkeit, eine Antwort auf diese Frage in Form der Checkliste, die wir Ihnen hier anbieten wollen, herunterzuladen. Sie müssen einfach nur auf den Link klicken und sich eintragen und dann bekommen Sie das Zusatzmaterial, das wir dazu erarbeitet haben. Dann können Sie sich die Ideen aus diesem Artikel kurz zusammengefasst ähm, runterladen und vielleicht als PDF äh, entweder selbst nutzen oder an Ihre Mitarbeiter geben.